0: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy po długiej nieobecności, nie będę ukrywał, wałkoniliśmy się w tym czasie, to jest takie moje ulubione słowo ostatnio. Natomiast tak zupełnie poważnie, zabiła nas codzienność przeprowadzki, chorobska i inne tego typu znoje codzienności. Słuchajcie, dzisiaj mamy dość ciekawy line-up, będziemy rozmawiać o nowym rowerze elektrycznym marki NS Bikes naszej polskiej rodzimej marki rowerowej z Trójmiasta. Będzie o Focusrite'cie Scarlett D.I.D. Będziemy rozmawiali też o Lotusie, będzie o edycji na Twitterze, będzie o nowej fabryce GreenCell'a pod Krakowem, a także o cmentarzysku od Microsoft. Myślę, że nie będziemy przedłużać, zaczynamy szybko i sprawnie. Daniel, w zeszłym tygodniu zdaje się bardzo mocno na rozładowanych zagrzał temat NS Bike, NS Bikes właściwie i e FINE, to jest ich nowy projekt roweru elektrycznego, właściwie pierwszy projekt roweru elektrycznego, prawda? Możesz nam powiedzieć nieco więcej o nim?
1: Czyli w ogóle wszystkim i wiesz co, tak, to jest ich pierwszy rower. Nie wiem, czy kojarzycie tą firmę, w każdym razie to Polacy. Którzy odnieśli wielki sukces też za granicą. Kilku talentowanych, czołowych zawodników w sportach rowerowych jeździło na tych rowerach. nawet I Teraz Lispos. Maja Puszczowskiej,
0: jeśli nawet nie. Tak, tak jest, tak nawet. jest.
1: Chociaż tak, to na bliźniaczym Rondo, no nie? Ale tak, tak. tak. A z takich lokalnych tu sławnych, no to na przykład Michał Topur świetny, młody, bardzo dobrze zapowiadający A, się go, zawodnik, tak jest, jest, jeździ i na rondzie, i na NS-ie, miał nawet okazję testować model przedprodukcyjny, dużo o nim opowiedział, ale to jest właśnie to, co najważniejsze, to, że NS Bikes w końcu pokazał elektryczny model i to nie jest tak, że mogli to, mogli zrobić to wcześniej, ale tego nie zrobili. Oni się po prostu długo przed tym sami wspierali, zapierali się przed tym, ale zrobili to, bo musieli jak sami zresztą piszą. Rynek tego chciał. Każdy duży producent ma w ofercie elektryczny rower. Nie wiem, czy, czy to jest to, że oni tego rynku nie czują, czy że może wywodzą się od takich typowych łojantów na analogach i, i ich to nie kręci. To są tacy
0: goście jak ja, Daniel. To są, wiesz, ortodoksi, podejrzewam,
1: wyznawcy klasycznych rozwiązań. <głos》> wiesz, w tą nie, stronę. nie. Ja, ja jestem daleki od takich, wiesz, że ktoś stary nie jeździ na elektryku. Słuchaj, no pierwsza, sprawa ten, pierwsza sprawa to jest taka, że no osoby dzielą się, które mają jakieś tam zdanie o elektrykach na tylko dwie grupy, na tych, którzy ich nie lubią i na tych, którzy na nich jeździli, nie? No, <laughs> Ale wiesz. to jest
0: prawda. To jest prawda, Daniel. Ja jestem tym, tym drugim zdecydowanie. Bojkotuję, bo dla mnie siła mięśni, własne bicie rekordów i tak dalej. Ale wiesz, Ale...
1: jedno drugiego nie wyklucza, a Oczywiście, sprawa... że nie
0: wyklucza. Mm. Po prostu nie próbowałem i boję się, powiem Ci szczerze, boję się spróbować, bo boję się, że mi się spodoba. I słuchaj, wtedy, co z moim pięknym rowerem, jednym i drugim?
1: Po, powrzucałem, słuchaj, no na pewno będą stały, a kupisz elektryka i to będzie kolejny <śmiech> rower do garażu. Przecież masz teraz dużo, no masz Będą, gierasz, stały. będą stały i wiesz, pięknie wyglądały, kiedyś powiesisz na ścianie, będziesz mówił swoim dzieciom, patrz, na tym. Jeździłem. Kiedyś się jeździłem, jak zwierzę. Kananix tutaj z 2020 roku. Popatrz jakie, to jest cudo. No, ale słuchaj, wracając do tego roweru, trochę, no, niesamowity, niesamowicie się niósł ten artykuł, aż sam jest, jestem zdziwiony, że aż taki sukces pod względem wyświetleń, miał. Ale to chyba to, że y, ludzie właśnie nie są gotowi na, na te elektryczne rowery i gdzieś to się niosło też po forach różnych, nawet forach o rowerach elektrycznych. Dużo hejtu się wylało na ten rower, głównie za to, że y, jest dosyć drogi, stosunkowo drogi, jak nawet na elektryka. Ten rower ma kosztować, bo będą dwa modele, jeden słabszy, drugi lepiej wyposażony i... Y, jeszcze raz przypomnijmy nazwę E-Fine, e dlatego że opiera się na modelu Define. Define to taki model już kultowy, o świetnej geometrii, bardzo uznany przez środowisko to poruszające się w rowerach. I specie z NS Bike stwierdzili, nie poprawiajmy ideału, zróbmy rower elektryczny, oparty na geometrii tego roweru dwa lata Praktycznie pracowali, testowali różne konstrukcje, stwierdzili wracamy do tego co sprawdzone tak zrobili rower. Kwota, no dla niektórych zaporowa 36 tysięcy złotych. Ktoś, kto jeździ na elektrycznych rowerach powie, że to wcale niedużo, no bo tyle takie rowery kosztują. A z drugiej strony analogowy rower na przykład treka może kosztować, wiesz, prawie dwa razy tyle. No Mniej więcej, dokładnie. Tak, no, ale tak. to
0: powiedzmy sobie szczerze, to jest taka górna półka, jeśli chodzi o cenę roweru, a elektrycznego roweru to raczej wyższa cena, prawda?
1: Wyższa znaczy, półka, wiesz, ani, to jest wyższa półka ale to nie jest najwyższa półka ani pod względem wiesz, roweru elektrycznego, ani pod względem roweru nawet tradycyjnego I, i te najwyższe półki, jak tam gdzieś rowery poruszają się w cenie 70 tysięcy zł to, to już nie robi za bardzo różnicy, czy elektryk, czy, czy, czy zwykły rower, to gdzieś tam jest różnica 4 tysięcy złotych, bo, bo tyle kosztują, wiesz, te osprzęty wszystkie elektryczne. No, ale w każdym razie tutaj oka Ale wiesz, zarzucono... to
0: wytłumacz mojej mamie, Daniel, przepraszam, że ci tu wytłumacz mojej mamie, że rower potrafi kosztować 36 tysięcy i Daniel Boliński mówi, że to nie jest jakaś super wysoka półka, gdzie ja wiesz, jak mówię, ile moje rowery kosztowały mojej matce, to moja matka mówi, to dlaczego przecież ten rower za 2000 też jeździ,
1: nie? też no, ale, no, <gry> Dokładnie, to wiesz, ciężko zrozumieć, ale później jak człowiek na przykład popatrzy na, na motoryzację taką, wiesz, petrolheadową, wiesz, paliwową, to wczoraj oglądałem na przykład filmik na YouTubie, bo w piątek widziałem po raz pierwszy Roysa Kulinana. Tego Roycea Roysa Kulinana i zrobił, zrobił, wiesz, na mnie takie wrażenie, że prawie się z kolegą zatrzymaliśmy. Prawie samochody, kupiłeś. nie wiem. Prawie kupiłem, tak jest. W skali 1 do 18 z Burago. Wiesz, samochody chyba zwolniły, jak widział, jak przejeżdżał, tak majestatycznie jechał. Nie wiem, na pewno mój świat zwolnił, jak go widziałem. Szczęki zbieraliśmy z podłogi kolega gdzieś tam, wiesz, spod pedałów samochodowych. No i zacząłem oglądać filmiki o nim. I na przykład gościu z Car Wow świetnie to podkreślił. Są samochody premium. E, luksusowe suwy jak na przykład x7 bmw i to jest 80 na przykład tam 5000 startuje funtów później są samochody luksusowe bardziej no i to jest na przykład e, za 150 tysięcy funtów Bentley Bentley Jaga no i, i jest na przykład Royce który startuje ze znaczkiem tym spirit of ecstasy podświetlanym od 300 tysięcy no i powiedz mi, powiedz mi na przykład, że, wiesz, że wytłumacz mi różnicę na przykład między Bentley'em a Roycem, gdzie jest te 150 tysięcy funtów, a obydwa, dla mnie, dla mnie Bentley zawsze był taki mega, mega wypasiony, a tutaj wiesz, a tu się okazuje, że Royce jest dwa razy droższy, nie?
0: No zgadza się. Oczywiście, znaczy, wiesz, polo, jak masz duże pieniądze, to, to chcesz mieć coś, czego nie mogą mieć inni, nie? I też często bardzo się widzi te wszystkie customizacje tych samochodów w sposób jakiś tam unikalny, fabrycznie, bo ktoś zamówił tylko dlatego, żeby pokazać, wiesz, ja mam takie auto i nikt takiego samochodu na świecie nie ma, nie? To jest te takie trochę uczucie bycia wyjątkowym, chyba, za kasę. No dobra, ale. Jeszcze tylko trochę od dokończę tematu. Ci
1: jeszcze to, co mhm. związane z rowerem. No to y, ludzie zawiedzeni ceną wymówili o tym, że w tej cenie można znaleźć znacznie tańszy rower. No, prawda i nieprawda, bo wielu wskazywały na no, rowery, które no, konfiguracją gdzieś tam daleko odstają, ale niektóre pokazywały rowery całkiem rozsądne. Faktycznie ten NS Bikes, e w najwyższym modelu, no gdzieś troszkę te kilka tysięcy jednak jest źle wyceniony, a w niedalekiej przyszłości za kilka miesięcy wyjdzie drugi rower elektryczny polskiej firmy Dartmoor, który pewnie te same osoby znają i on ma być w cenie około 10 tysięcy złotych tańszy no to z podobnym specem. Okay.
0: No to, to, to brzmi bardzo rozsądnie. No jestem ciekawy, jak, jak, jak to będzie wyglądało. Nie da się ukryć, że taka półka cenowa to jest dla osób po prostu majętnych albo bardzo takich powiedzmy siedzących w branży, nie? Bo, bo kurczę, no... Ja kiedyś tego elektryka spróbuję. W sumie w związku z tym, że jestem z Trójmiasta, teraz właściwie z okolic z Trójmiasta, może warto będzie się do bajków odezwać i, i wypożyczył nam ten rower do testów. Zrobimy sobie recenzję na rozładowanych. Eee, no mówię, ja się tylko boję, że spróbuję i potem będę chciał. Nie.
1: pewnie tak będzie. Później ciężko <laughs> też, to... ciężko odżałować takie sprzęt.
0: Nie no jasne, dlatego zwleka. No dobra, eee, zostawmy i fajna. Idźmy dalej. Mamy kolejny temat... Eee, to temat sprzętu, który dostałem do testu w ubiegłym tygodniu, o właściwie nawet dwa tygodnie temu, po prostu przeleżał i przeczekał na testy, to Scarlett 2i2 Studio. To jest nic innego jak zestaw interfejsu audio, do którego możecie podpiąć mikrofon Scarlett. Do tego macie słuchawki, przewody i całą masę rzeczy. Ciekawostka jest taka, że właśnie nagrywam na tym zestawie teraz wyjątkowo. Pewnie słyszycie być może trochę większy echo, dlatego że nie mam jeszcze studia przygotowanego z wygłuszeniem przynajmniej ścian częściowo, dlatego ten dźwięk tutaj pewnie hula i to nie jest max, który można z tego zestawu wyciągnąć. Natomiast pierwszy raz z Danielem dzisiaj nagrywam na odsłuchu. Mam airpods schowanego w uchu i na to nałożone jeszcze słuchawki odsłuchowe. I powiem Wam, że jest genialna jakość i komfort, jak słyszę w końcu siebie, kiedy mówię. To jest naprawdę... Świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o samego Focusrite'a, to jest sprzęt, to jest firma właściwie, która bardzo mocno specjalizuje się w konkretnej branży, czyli tych interfejsów audio. Ja zawsze powtarzam przy okazji każdego sprzętu, czy też recenzji każdego sprzętu mikrofonu, że każdy mikrofonik xlr będzie brzmiał zawsze lepiej, nawet ten najtańszy od najdroższego mikrofonu na USB. Po prostu. Tak jest i kropka. Ja to jako laik to słyszę. Natomiast właśnie testuję tego Focusrite'a. Ten różni się od mojego, tym, że ma dwa wejścia audio, czyli mogę nagrywać na przykład na nim e, gitarę, czy też instrument, może tak, instrument i wokal razem, albo mogę nagrywać wywiady. Strasznie się z tego cieszę, dlatego że. Mam kilka pomysłów, żeby spotkać się z osobami z okolic Trójmiasta, które mają ciekawe rzeczy do powiedzenia i już nie robić tego online, tylko po prostu spotkać się pod dwa mikrofony i razem pogadać przy kawce, nagrać fajny wywiad. Lista osób jest przygotowana, więc mam nadzieję, że to się uda. Tekst, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia Skarleta, znajdziecie już na Daily Web. Link będzie oczywiście w opisie. Ja bardzo gorąco chciałem Was zachęcić, jeśli do kupna tego zestawu, dlatego, że jeżeli nagrywacie sobie audio, to ten zestaw na jest bardzo rozsądny cenowo i macie kompletnie, kompleksowo wszystko. Eee, wystarczy podpiąć się tylko kablem mikro. A cena? 2 Fu, nie mikro USB chciałem powiedzieć USB C oczywiście e, i cały zestaw jest plug and playowy. Cena, cena? E, z tego co pamiętam e, to okolice tysiąca złotych. E, może troszeczkę
1: sprzęt. Nie nie
0: jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Mamy, mamy interfejs na dwa wejścia audio, mamy mikrofon pojemnościowy, mamy słuchawki, przewody wszystko w tym pięknym czerwonym kolorze. Powiem ci Daniel, że to jest że Focusrite to jest jedna z tych marek. E, nie wiem czy też tak masz, ale sprzęty których po prostu chcesz mieć. On one są po prostu ładne, one są dopracowane one są dobrej jakości, dlatego strasznie się cieszę, że udało nam się nawiązać kontakt z dystrybutorem polskim tej marki i na pewno będziemy tych sprzętów ich więcej testować do pełnej recenzji Was odsyłam, próbkę audio macie aktualnie teraz mam nadzieję, że przy kolejnej gręgoladzie będę miał już wygłuszone ściany, więc nie będziecie słyszeć tego charakterystycznego echo, a do recenzji jeszcze wrócimy jak tylko ona powstanie tymczasem odsyłam do pierwszych wrażeń a my idziemy teraz dalej i wracamy do tematów motoryzacyjnych. E, może nie motoryzacyjnych, wcześniej były rowerowe, natomiast teraz motoryzacyjne. A mianowicie, Lotus pokazał nowe cudo. Jak to ładnie przeczytać, Daniel? Letrę?
1: Letrę? Nie, nie, nie wiem, wiesz bo to z węgierskiego, to Eletre, to z, wiesz, ja myślałem, że gdzieś to łączy się Eletre z czymś elektrycznym. Okazuje się, że to, to jest chęć zmian i coś takiego, wiesz, takie powoływanie do życia, jakieś słowo z języka węgierskiego. No i w każdym razie Lotus w końcu pokazał, Rynkowy model, który trafi już niedługo, bo jeszcze w tym roku do fabryk i w przyszłym roku zacznie się jego dystrybucja całkiem szybko jak na Lotusa, eee, no bo to nie jest taka marka wiesz, jak Audi czy BMW mimo, że gdzieś tam technologią im dorównują, robią niesamowite samochody, ale wolumen sprzedaży jest dużo mniejszy, firma też przez lata różne zawirowania miała wokół siebie dużo problemów, później przejęcie przez, przez Chińczyków, no i okazuje się, że Chińczycy robią tam dobrą robotę, bo nie tylko otworzyli nową fabrykę i kilka innych placówek na całym, na całym świecie, fabrykę otworzyli w Wuhan, ale to. O, znam licz... skądś
0: tą miejscowość. No, tak, <laughs> Oni tak. nie mają jakiegoś nietoperza w, w Godle czy coś? W Wiesz Herbie, co? przepraszam?
1: Wiesz, co, nie wiem, ale samochód, który zrobili <laughs> faktycznie trochę jak Batmobile wygląda. <laughs> no jest napra naprawdę kozacki. Otworzyli tam fabrykę. Ona ponownie ma nie być konkurencją dla tej w Wielkiej Brytanii, bo ma koncentrować się na poprawie. No wiesz, przepustowości produkcji i tego, żeby w końcu produkować tyle samochodów, ile jest chętnych na nie, bo z tym bywało różnie. Co fajne, to to, że lotu zrealizuje zapowiedziany niedawno plan i trzyma się go dosyć dobrze pod wodzą właśnie Chińczyków. Chyba oni gdzieś tam pokazują, jak to ma wyglądać. Pierwszy model miał być pokazany w tym roku, został pokazany, trafi do produkcji. To będzie SUV, no bo to najpopularniejsza. Wiadomo. Tak. Najpopularniejszy rynek samochodów, najpopularniejsza grypa, grupa. grypa I co ciekawe, to samochód ma mieć bazowo 600 koni. Przy czym Lotus mówi, że to będzie na pewno więcej. Celują w ten klub 3 sekund. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Klub 3 sekund to jest, to jest elitarne grono samochodów, które rozpędzają się w ciągu trzech poniżej 3 sekund do setki, więc to będzie mniej. o O, na przykład... No i w każdym razie Lotus chce do niego dołączyć, więc to będzie bardzo, bardzo szybka maszyna, niektórzy mówią, że mniej ile jest Lotusa, a więcej Lamborghini Urus w tym modelu, bo, bo gdzieś podobny jest ten wygląd, jeśli porównuję to do tego Lambo, to to tylko dobrze, bo jest naprawdę piękne, mocarne. Lotus też po raz pierwszy chyba w produkcyjnym samochodzie koncentruje się nie tylko też na mocy, jak samochód będzie jeździł, bo to zawsze był znak rozpoznawalny Lotusa. Wyglądać jak Lotus, jeździć jak Lotus. Każda firma chciała produkować takie samochody. Zresztą Lotus pomagał przy naprawdę wielu różnych samochodach, których, o których byście nie przypuszczali, że może być tam w nich korzenie i DNA Lotusa, jak niektóre kijanki, niektóre Hyundai, niektóre Ople. No, w każdym razie... No, moja Łada,
0: taka anegdotka, moja Łada miała projektowany silnik, Łada Samara miała projektowany silnik przez Porsche na przykład. Mm -hmm. Natomiast y, przypomniało mi się, ostatnio oglądałem, nie wiem czy oglądasz kanał Stradale Classics to są ci goście, Ta. którzy kupują te samochody takie powiedzmy bardziej premium, e, ściągają głównie z Japonii zdaje się i sprzedają na rynku lokalnym. Oni mają swój kanał na YouTubie i nawet zacząłem ostatnio oglądać e, i był taki odcinek że pojechał główny bohater do Dubaju e, obejrzeć jakąś wystawę prywatnych samochodów, e, takich superkarów. i anegdotka na nawiązaniu do Lotusa polega na tym, że jakby zarządzający tą placówką powiedział, że no, no to tak jak widzisz e, brzmi to może niedorzecznie, ale najtańsze samochody, które tutaj mamy to są właśnie lotusy.
1: Hmm. No to wiesz, jeśli samochody są gdzieś tam po, po milion euro albo droższe jakieś, wiesz, hiper samochody, a wśród nich jest Lotus, bo, bo pewnie ludzie chcą Lotusa, to o czymś świadczy, no nie? Przy czym Lotus, jakiego znamy, to no, odchodzi w niepamięć, kończy z samochodami spalinowymi. W zeszłym roku zaprzestano produkcji ostatniego modelu spalinowego, no znak Smuteczek. czasów. Smuteczek, nie smuteczek, bo, bo ten model. Wiesz, cały czas zapominam, zapominam jego nazwy jak się ten Lotus. no Dlatego, bo nie zapadał w pamięć. Daj mi sobie. Emira. Emira. Lotusy to nazwa Lotusów. Pamiętaj zawsze na E się zaczynają. Zawsze. Exir, Elis, Ewora, Ewia, Emira. Tak, okoliczności, Elet... na pamiętanie. Tak jest. No, e, e, zaprzestali produkcji tego modelu, skoncentrowali się na elektrykach, pokazali następnego. E, to, co e, wyróżnia ten samochód, to to, że właśnie skończyli pewien okres w swoim, e, w swojej historii. No i... E, Dodają do tego samochodu wartości, którym kiedyś nie hołdowali, czyli nowoczesna technologia, tam jest naprawdę, wie, wiecie o co chodzi, wyświetlacze, pełno elektroniki, systemy autonomiczne, dodatkowo też koncentrują się na wygodzie, ma być luksusowo i, i, i fajnie w końcu, a nie tak dość niewygodnie. I obcesowo jak kiedyś produkowali te samochody. No i mają się koncentrować właśnie na tych parametrach. Samochód elektryczny ma być lepszy od ich samochód elektryczny, ma być lepszy od innych samochodów elektrycznych. To znaczy, ma pokazać takie prowadzenie i dać to, co właśnie kochali wszyscy fani Lotusa.
0: No dobra, to brzmi bardzo fajnie. Ja mam nadzieję, że kiedyś będziemy stać na Lotusa, nawet jeśli będzie on na literkę E. Natomiast wracając nieco na Ziemię, przechodząc do kolejnego tematu, nie wiem na ile Ty, Daniel, kochasz Twittera. Ja ostatnio żyć bez niego nie mogę i to w bardziej pasywny sposób po prostu śledzę, czytam.
1: Ja? Na ile kocham? Ja nie kocham. Ja go nawet nie lubię, wiesz. Korzystam. To jest nawet. coś takiego... No, to, to wiesz, to jest jedna z tych maseczek, z tych rzeczy, które są potrzebne, ale niekoniecznie kochamy. Na przykład jak maseczki w czasach pandemii, nie? Rozumiem. No, no w każdym
0: razie ja bardzo sobie cenię, bo dlatego, że y, śledzę temat wojny, śledzę tego, co się dzieje. To jest jakby najlepsze źródło informacji, nieprzetrawione bardzo często. E, oczywiście są, są idioci, jak wszędzie, e, tych nie brakuje. Natomiast e, tak czy siak jest to doskonałe źródło wiadomości dla mnie, w taki bardzo pasywny sposób. E, natomiast ostatnio pojawiła się informacja, zresztą Elon Musk chyba tak zaczepnie napisał, tweeta z błędem, pytając ludzi, co by powiedzieli, gdyby na Twitterze była możliwość edycji. No i nie kazało nam długo czekać, bo Okazało się, że Twitter kilka dni później wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że pracują właśnie nad edycją tweetów, co jest pomysłem dość ciekawym. Z drugiej strony ja mam sporo obaw, czy to trochę nie zepsuje nam tej, tej platformy, tak? Bo jeżeli ktoś coś zrobił źle, no to tweeta po prostu kasował. Teraz pytanie... E, czy nie dojdzie do jakiejś manipulacji? E, podejrzewam, że będzie informacja, że tweet był edytowany, czy, 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 czy coś. E, natomiast e, szczerze mówiąc, mam dość mieszane uczucia. Czy ten pomysł to akurat fajny pomysł? E, Platforma jest dość prosta. Tweet, jeśli się pomylisz, można go skasować, bo to jakby mówione jest o, o, o literówkach, w kontekście literówek ta edycja. Natomiast, czy to też nie będzie tak do końca, że wiesz, ktoś napisze niepopularną opinię, będzie chciał się jej trzymać, ale delikatnie będzie sobie ją na przykład spłaszczał e, właśnie za pośrednictwem takiej edycji. E, Szczerze mówiąc, nie wiem, co o tym sądzić. Natomiast Twitter podwiedział oficjalnie, że, że ta nowość pewnie w najbliższym czasie się pojawi. To kolejna nowość, oprócz tych Twitter articles, które mają się też pojawić niebawem, a ostatnio dostaliśmy też przyciski, czy też łapki, strzałki w dół. Korzystasz z nich, Daniel? Jak widzisz jakiegoś trolla na Twitterze i go tam łapkujesz, czy strzałkujesz w dół?
1: Nie, wiesz co, mówić. dla mnie... Twitter to jest takie, wiesz, pożyteczne narzędzie, ale nie jestem fanem tego serwisu. No przez to, jak to kiedyś już mówiłem w The to kiedyś się jarałeś tymi algorytmami TikToka, to ja w drugiej, jako kontrę zawsze podaję algorytmy Twittera. Powiem ci, że, nie wiem, tak cringe i tak jakieś wiesz, rzeczy, które mnie denerwują, do mnie przylatują, że, że nie jestem w stanie tego używać. No, gdzieś jestem. Yy, te albo. nie mogą się sprofilować, no, nie no się na tobie. Brzydko mówiąc, wyrąbały się na mnie, no, nie, i, no tak. i nie wiem, ja włączając Twittera mam polubione naprawdę bardzo dużo kont, które wiesz, które chciałbym śledzić i żeby zalewały mnie swoimi informacjami, rzeczy, które mnie ciekawią, a do. do Zawsze dociera do mnie jakiś, nie wiem, polityczny chłam, no, no wiesz, tak. debile kontra idioci te tematy i gdzieś no, tam niestety. się biją albo jakieś, wiesz, jakieś no, shit-pasterzy, którzy dodają, nie wiem, jakieś, a już nawet nie chcę o tym No rozumiem,
0: mówić. rozumiem, no nie przeskoczysz niestety, Ale no ma to swoje i no, balety.
1: Tak, no to co, co zrobił mózg, mózg. <laughs> Mask, to wiesz, no wiąże się też z tym, że, że dokupił sobie trochę tych Ach, akcji. Na, wiesz, oczywiście. Kupił sobie Udziałowca zaraz. Udziałowca nie zbanują, tak, nie? Wiesz, tak, jak jest. no dokładnie. Zaproszą do rozmów. A wiesz, jak to ktoś tam na Twitterze mówił, tam z tych szefów, nie wiem czy dobrze to kojarzę, ale tam było wspomniane o tym, wiesz zapraszasz do rozmów swojego największego krytyka, co z tego będzie no, no konstruktywne konstruktywna, wiesz, opinia Także, Zgadza wiesz, się Nie dziwiłbym się, jest... nie mhm. nie się, jakby sobie, wiesz mask za jakieś kilka miesięcy znowu dobrał akcji, jeśli mu pozwolą i wiesz, i w końcu zrobił to swoją swoim folwarkiem, bo on tam A miał to... jakieś pomysły, zmiany
0: Dokładnie. Zresztą, wiesz co, jest taka chyba fajna zasada. Pamiętam koleżanka z PR-u mi o tym powiedziała, że jeżeli masz wroga, który krytykuje cię cały czas, no to trzeba takiego gościa przekuć w swój własny sukces, wziąć go do siebie, dać mu mandat i prawo do tego, żeby mógł powiedzieć, co powinniśmy poprawić, ulepszyć i zmienić być może tutaj ta zasada, wiesz, też w jakimś stopniu ma zastosowanie. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem deko ostrożny z oceniania nie tej nowej funkcji. Może fajnie to rozwiążą, zobaczymy. Natomiast czas nas nagli, musimy przejść do kolejnego tematu i nie uciekniemy daleko od elektromobilności, dlatego że ostatnio dostaliśmy ciekawą prasówkę, że marka GreenCell otworzyła swoją fabrykę pod Krakowem.
1: Tak. Co ciekawego jest w tej prasówce? No to dwie rzeczy, dwie rzeczy. To pierwsza, że GreenCell jako jeden z naprawdę potężnych firm na rynku urządzeń elektronicznych i kategorii nie wiem jak to nazwać, nawet prądu w każdym razie tak, prądu stworzyło fabrykę to nie jest tak, że Grinzel nie miał w ofercie takich produktów bo oferował baterie i akumulatory pakiety całe do elektrycznych rowerów miał kilkanaście modeli ale teraz zamierza to robić w Polsce, pod Krakowem, w miejscowości Balice, pewnie znacie port lotniczy w Balicach. To teraz będzie druga bardzo znana rzecz w tej miejscowości. Nie znam historii, mam nadzieję, że niczego nie ujmuję włodarzom tego miasta. Grincel ma duże plany. Na początek chcą w tym roku zwiększyć wolumen produkcji do 50 tysięcy akumulatorów rocznie, później to będzie jeszcze więcej i już mają w ofercie jeden model, który tam tworzą. Do końca roku ma być tych modeli znacznie więcej. Docelowo będą oferować produkty zarówno dla takich fascynatów, którzy stworzą z dostępnych części własne konstrukcje i rowery, ale mają też oferować zamienniki dla producentów najpopularniejszych i najpopularniejszych marek. Wiecie, jak jakbyście tam zajechali bateryjkę, czy na przykład chcieli większą, to oni zaoferują konkretny produkt. Jedna rzecz ciekawa, no bo gdzieś tam na forach się też od tej elektromobilności i rowerach udzielałem, Wrzuciłem gdzieś ten artykuł, no brzydko mówiąc kolokwialnie szamboł, troszkę wylało bardzo dużo osób, które naprawdę siedzi w temacie, zarzucało tam kilka rzeczy firmie odnośnie poprzednich produktów. Inne tą firmę broniły, bo też były głosy pozytywne, że pierwsze słyszą, albo, że to nie tak. Dużo też było malkontentów, którzy mówią jak polska firma może konkurować z Chinami, skoro i tak to wszystko na chińskich ogniwach oparte. No ale z drugiej strony faktycznie, no nawet Bosch i, i inne firmy i Shimano, jak robią baterie no to nie robią na, na nie wiem na niemieckich na niemieckich podzespołach robią na tych, które są no tak. dostępne a najlepsze rzeczy pochodzą, nie łudźmy się z Chin no oczywiście To kwestia jakiej jakości to jest to, to tylko to ile chcesz za tą rzecz zapłacić jeśli zapłacisz dużo jest ona niesamowicie dobrej jakości jeśli nie masz zamiaru płacić no to kupujesz coś co jest tańsze Greencel zapowiada y, znaczny wzrost jakości y, kontroli nad produktem, który będą produkować. To też jest, to istotne. Y, to jest, to jest bardzo istotne. Y, następna rzecz, którą zapowiada, to to, że będzie te, tworzył te akumulatory razem z y, klientami i zapewni solite, solidne wsparcie. No, które chyba jest nie do przecenienia, bo mieć produkt z AliExpress, a mieć produkt z polskiej firmy, która podpowie co i jak i, i też będzie miała rewelacyjny tam na przykład system gwarancyjny albo jakiejś, jakiejś pomocy, no to jest wartość nie do przecenienia moim zdaniem, a czas pokaże jak to wszystko wyjdzie.
0: No Ja tylko się zastanawiam, mam nadzieję, że jakby znaczy pomysł z przysunięciem produkcji do Polski, nawet częściowym czy też nieczęściowym, to, to świetny ruch, tak jak wspomniałeś. Pytanie, czy i jak to się przełoży na ceny? Na pewno, na pewno jakaś różnica zauważalna się pojawi. No mi się. słuchaj, no,
1: żyjemy pojawić. w takich ciekawych czasach, że o cenach możemy powiedzieć jedno, będą rosły.
0: Tak, tanio to już było. Jak to Tanie to już było nie? i,
1: i trzeba, wiesz, trzeba przyzwyczaić się do tego, że jednak będzie drożej. Yy, może przesadziłem, bo to też yy, nie są jakoś yy, uwarunkowane to wszystko od, od, yy, od tych wydarzeń, które mają miejsce, bo, bo też jest dużo innych na to wpływów yy, geopolitycznych, ekonomicznych. To, że yy, zapotrzebowanie na akumulatory i ogniwa no, stale wzrasta. Polska jako kraj no to jest teraz potęgą w Europie, jeśli chodzi o produkcję ogniw i jako, jako kraj, który posiada bardzo dużą liczbę hubów obsługujących i, i pakietyzujących te baterie. To znaczy hubów w myśl tego, że oni nie tworzą ogniw, ale tworzą gotowe akumulatory albo zestawy bateryjne, albo oferują swoje usługi innym firmom właśnie w ten sposób.
0: Okej, okay, dobra. To to jest doskonała wiadomość. Trzymamy kciuki za GreenSella. Mam kilka ich produktów, bardzo sobie cenię właśnie ze względu na jakość. Do tej pory korzystam z ich powerbanka i ładuję moją, moją, mój aparat, właściwie nie korzystając z ładowarki. E, przyskakując teraz do ostatniego tematu, e, bardzo lekkiego i przyjemnego, chociaż kryje się za nim śmierć, można tak powiedzieć, e, to serwis internetowy, o którym pisał Gustaw na Daily Web'ie, e, Killed by Microsoft. To jest serwis, w którym znajdziecie wszystkie produkty, które produkty, wszystkie projekty, które ubił Microsoft w którymś momencie. Gustaw zaznacza, że co ciekawe nie ma ich aż tak dużo jak w przypadku odpowiednika tej strony dla Google a. Nie wiem czy wiesz Google do tej pory zabił czy ubił, zakończył 264 projekty. No sporo. To naprawdę sporo, tak. I się chłopaki tam nie szczypią, ale to fajnie, bo to też świadczy o tym, że naprawdę próbują czegoś nowego. Microsoft Killed by Microsoft znajduje się tylko 70 narzędzi. Natomiast co ciekawe, najstarszy z nich ma, został zakończony czy też uśmiercony 26 lat temu i to był Microsoft Bob. Nie mam pojęcia nawet co to jest. Gustaw pisze, że to był projekt przyjaznego interfejsu użytkownika dla systemów operacyjnych Microsoft 3.1. Więc dość interesująca ciekawostka. Serwis jest fajnie, bardzo przyjaźnie zaprojektowany, więc jeżeli będziecie chcieli i mieli ochotę popatrzeć, to zawsze zapraszam bardzo serdecznie. Link oczywiście będzie jak zwykle w opisie. No, a powiedz
1: mi, wybrałeś jakieś projekty, bo te usługi? Bo jak tutaj przeglądam, to, to łezka się w oczu, w, oko, w oku, w oczach kręci. Powiem Ci, że kilka jest tutaj rzeczy, za którymi naprawdę tęskniłem, a teraz o odejściu tych rzeczy przypomniał mi niestety Gustaw. Masz tam jakieś no ulubione rzeczy? Mam.
0: Wiesz co, dwie, które rzucają mi się w oczy, z których byłem aktywnym użytkownikiem, to był na pewno Skype for Business. E, to jest aplikacja, której używałem e, w korpo, w którym pracuję e, bardzo często, bardzo długo. E, nie wiem, czy Teamsy... Okej, okay, Teamsy są być może bardziej praktyczne, ale nie jestem fanem Teamsów jako zamiennika Skype'a. Skype, Skype był tylko do rozmów i, i nie miałem nic mu do zarzucenia. Natomiast drugą aplikacją, którą używałem bardziej prywatnie, to był Wanderlist
1: jest. no Wander właśnie list. na niego patrzę, i, i to, bo oni to przerobili na jakieś narzędzie wewnątrz Windowsowe, no nie? Jakoś tak to tak. było, że, że jest nie Jest jakiś task ubili. manager, tak, jest tak. teraz
0: jest ich własny. No to prawda, ale jakby skala w sumie zaskakuje, nie? Google 264, czyli co? Wychodzi na to, że Microsoft trochę był bardziej upieszały w swoich innowacjach, czy po prostu byli bardziej liberalni i nie podejmowali radykalnych
1: kroków? Ciężko powiedzieć na tą Nie wiem, chwilę. ale ja bym Ci chciał opowiedzieć o kilku rzeczach, których mi brakuje. Bardzo. No dawaj no telefony z Windows Phone, A, czyli cała tak. seria Lumia oraz Windows Phone jako system. To jest coś, czego mi bardzo brakowało. Przez bardzo długi czas nie używałem Google, dlatego, że używałem Windows Phone i byłem naprawdę zadowolony z tego systemu, ale później wszystko się skończyło. Zostałem konwertystą na Apple, ale wokół tych telefonów było też kilka różnych pobocznych usług i, i strasznie na przykład e, brakuje mi Microsoft Photosync i to była aplikacja, mm -hmm. która generowała takie zdjęcia 3D ze zwykłych zdjęć. Na przykład jak zrobiłeś e, tam powiedzmy 20 zdjęć tego samego kadru, to mogły zrobić prawie, że wirtualny spacer z tego, albo, mhm. albo na przykład obracać te zdjęcia, no niesamowicie fajna rzecz i, i dużo ludzi miało fajne pomysły na to, jak prezentowali na przykład mm, jakieś e, atrakcje turystyczne, albo na przykład e, wnętrza muzeów, czy, czy super samochody, pamiętam, że była taka seria, gość, który fotografował, prawie można było do niego wejść, no coś niesamowitego. Super. I to bez jakichś tam, wiesz, e, zawiłych narzędzi aplikacja w telefonie robiła za, za wszystko. Później było Zune, czyli iPod od Microsoftu, coś czego w Polsce nie uświadczyliśmy, a ponoć było bardzo dobrym sprzętem jeśli chodzi o podzespoły, nawet lepszym niż iPod. Niestety to wykończyli. Jest tu też kilka rzeczy, które były odkrywczych i chyba, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że nie ma tej usługi tutaj. Pamiętam, że była, o, była aplikacja mm, e, od Microsoftu. Nagrywałeś różne mema głosowe, a później mówiąc do mikrofonu w aplikacji, ta aplikacja wyszukiwała tą notatkę głosową. Kumasz to? Ona wyszukiwała twój, twój, wiesz, na przykład, nie wiem, na, powiedzmy, że jakiś pomysł na artykuł miałeś. Użyłeś słowa Google, Później mówisz, wiesz, dajesz wyszukiwanie, do mikrofonu mówisz Google i każdą notatkę ze słowem Google, którą tam nagrałeś, ci wyszukiwał.
0: No proszę, taki wirtualny system. No, ja wiesz,
1: dosłanów... co? wiesz co, to jest ciekawe, bo taki program, zobacz, strasznie rośnie popularny, popularny trend, którym mnie strasznie nienawidzę go, to to jak ludzie komunikują się nagrywając krótkie notatki głosowe, no nie? wysyłają teraz wszyscy. Mnie to strasznie denerwuje i mam jeszcze straszny dyskomfort. jak gdzieś muszę w, na przykład w komunikacji miejskiej albo publicznej nie mam słuchawego, muszę czegoś takiego odsłuchać. No przeważnie nie odsłuchuję i nie odpisuję w ramach małego buntu. No ale to mnie wkurza. A dzisiaj e, taka usługa właśnie z notatkami głosowymi dla takich osób, które robią, lubią tą formę komunikacji domyślam się, że byłyby szczałem w dziesiątkę
0: nie no oczywiście, że tak ja odniosę się tylko do Windows Phone ja próbowałem zrobić skok w bok już wtedy byłem Apple'owcem ale Apple mnie skutecznie przy sobie zatrzymał w sensie nie mogłem się odnaleźć miałem problem z przyzwyczajeniem się i pamiętam po testach mówię, nie, 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 dziękuję bardzo wracam do mojego Apple'a i tak dalej jestem szczęśliwym użytkownikiem Daniel, czas nas nagli bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. To było wszystko, jeśli chodzi o tematy na ten tydzień. Słyszymy się na pewno w najbliższy poniedziałek, a może nawet jakoś w końcówce tygodnia. Rozmawiam z Wami jak zwykle. Daniel Boliński. Do następnego. Cześć. Ja, Sebastian Nubik. Trzymajcie się. To był przegląd tygodniowych najciekawszych newsów na dailyweb.pl. Trzymajcie się. pozdrowienia.